0: Umělá inteligence hýbe v poslední době světem. Debatuje se o jejím využívání nebo také zneužívání ve školách a v médiích. Osobnosti jako multimiliardář, vizionář a majitel Twitteru v jedné osobě, Elon Musk, varují.
1: Když bude mít umělá inteligence nějaký cíl a lidstvo bude stát v cestě, zničí ho a nebude se tím nijak zabývat. Sám Elon Musk
0: přitom vývoj umělé inteligence podporuje a financuje. Do jaké míry je ta současná debata přehnaně vypičovaná a možná dokonce záměrná mediální manipulace?
2: Tam je určitě jako velký aspekt toho PR.
0: Říká například Josef Holí, odborník na informační technologie, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Při poslechu pořadu Zaostřeno věnovaného umělé inteligenci vás vítá Vít Pohanka. Zaostřeno! Spoty! 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 Dobrý den. Čárka, nový odstavec. Venčím našeho psa a zároveň si do mobilu diktuji scénář tohoto pořadu zaostřeno. Tečka. Samozřejmě, čárka, diktafony existují dávno. Čárka. Stejně bych mohl postupovat už desítky let. Tečka. Jenže dřív bych musel celý ten záznam přepisovat po návratu z procházky do pracovny. Tečka. Teď ho diktuji při procházce přímo do mobilu čárka, který ten text přepisuje do souboru a ten ukládá do virtuálního uložiště. Tečka. Po návratu si ho jednoduše otevřu v počítači a budu na něm dál pracovat. Tečka. A teď už přejdu do normální mluvy. Jak jste postřehli, musím při takovém využití diktovat interpunkci, jinak se záznam napíše jako jedna sáhodlouhá věta a její úprava by mi práci spíš komplikovala, než zjednodušila. Problém je také s vlastními jmény a schoda podmětů s přísudkem, tedy také pravopis, hlavně psaní měkkého a tvrdého i v koncovkách sloves. Ale jak už to bývá s využitím každého nového nástroje, nejdřív vás zpomalí, než se s ním naučíte pracovat. Když to ale vydržíte a zvládnete, zvyknete si na něj, zvyšuje v konečném důsledku produktivitu práce. Mě to konkrétně umožňuje pracovat také tak říkajíc za pochodu a hlavně mě to baví. Začal jsem také, podobně jako mnoho jiných kolegů a studentů, experimentovat s aplikací ChatGPT. Při překladech do angličtiny a z angličtiny využívám stále častěji překladatelský software, který sice také není dokonalý, ale v posledních letech se velmi výrazně zlepšil. Jenže všechny takové aplikace mají ke skutečně plnohodnotné umělé inteligenci ještě hodně daleko vysvětluje Josef Holí, odborník na informační technologie, spoluautor podcastu Kanárci v síti.
2: V podstatě se asi mluvit o umělé inteligenci nedá být samozřejmě. Ten mechanismus, jakým se ten váš hlas při tom diktování překládá do textu, tak využívá technologií ze strojového učení. To znamená, že tam je nějaký zárodek umělé inteligence, ale to bychom se museli jako bavit o tom, v podstatě až filozoficky, co to je umělá inteligence, co to je inteligence jako, jako taková a tak dále.
0: Já tomu rozumím, že ta debata probíhá a není tak úplně jednoduchá, přesto vás poprosím, jestli se dá jednoduše pro lajky říct z vašeho pohledu, kde je ten práh, kdy už opravdu můžeme mluvit o umělé inteligenci ve větší míře, než třeba v té, v jaké jsem to právě popsal,
2: že to využívám. Tahle otázka nemá jednoznačnou odpověď. Když se podíváte na prohlášení lidí třeba z Microsoftu nebo z OpenAI, tak oni demonstrují chytrost toho systému GPT například na tom, že dokáže vlastně prolézt určitými typy testů, jako jsou matematické testy, vědomostní testy a další, které třeba se používají i na různé americké univerzity. Z toho pohledu se dá mluvit o určitém systému, který je chytrý natolik, aby splnil ty testy. Na druhou stranu ty testy jsme si postavili my jako společnost pro určitý kontext. A teď je otázka na tom, jestli budeme akceptovat my jako lidi, jestli je to to inteligence nebo není.
0: Josefa Holého ještě uslyšíte. Bez ohledu na to, jestli takové aplikace jsou plnohodnotnou umělou inteligencí nebo ne, pokušení je využívat je veliké. Zvlášť, když třeba potřebujete připravit nějaký pořad nebo povídání o českém tématu v angličtině, což je často můj případ. Asi nejrozšířenější aplikaci ChatGPT vyvinula organizace OpenAI, za kterou stojí multimiliardář, majitel Twitteru a vizionář Elon Musk a podobně čili, byť zatím netak úspěšný podnikatel v tomhle sektoru Sam Altman. Odpovědí konkurenční společnosti Google je aplikace BART. Z českého internetu, tedy z české IP adresy, se k ní zatím oficiálně nedostanete. Ale když máte takzvanou vpn nemůže vás to zastavit. Já ji mám, přihlásil jsem se ze Spojených států a teď prosím barda, aby mi na zkoušku namátkou napsal třeba 100 odstavců o československých legích na Siběři v letech 1918 až 1920. Musel jsem si samozřejmě požadavek zadat v angličtině a teď ho odesílám. Nečekám dlouho, textová odpověď je opravdu bleskově rychlá. One, the Czechoslovak Legion was a military force formed by Czech and Slovak soldiers who were fighting for the Allies in World War 1. Tady ji pro názornost pro vás posluchače přehrávám v jiné aplikaci Google, která převádí text do mluveného slova. Těch odstavců sice zdaleka není 100, jak jsem chtěl, i po zběžném sklédnutí vidím faktické nepřesnosti, ale i tak by mi to hodně pomohlo za předpokladu, že s dodaným textem budu ještě pracovat, údaje, které neznám z hlavy, budu kontrolovat a ověřovat. Co si o takovém využití myslí kolega David Slížek z internetového časopisu lupa.cz a také častý spolupracování Českého rozhlasu Plus.
1: Myslím si, že novináři by určitě s těmihle aplikacemi měli začít pracovat. Rozhodně by měli dodržovat nějaká pravidla, tedy pakli, že budou přímo publikovat nějaké třeba texty, které vytvořila nějaká podobná aplikace, tak by to měli otevřeně uvádět. Myslím si, že to by měl být úplný základ nějaké etické práce s těmito nástroji. A na druhou stranu samozřejmě můžou používat ty nástroje taky při přípravě nějakých třeba textů nebo rozhlasových pořadů a podobně, to znamená dělat pomocí těchto nástrojů nějaké rešerže, nechat si třeba navrhovat nějaké části toho textu a pak je upravovat. Ale každopádně ta finální práce a ta finální odpovědnost by měla být na tom člověku, ne, že se pak budeme vymlouvat na to, že třeba chat GPT něco napsal a bylo to fakticky špatně a může za to ten program a ne my. Tam je opravdu jeden největší zatím problém asi u těchto nástrojů z hlediska novinařiny a asi nejenom z hlediska novinařiny. A to je to, že si dost často dokáží vymýšlet fakta a nedá se na ně po faktické stránce spolehnout. Takže je potřeba samozřejmě všechno ověřovat, mít ta fakta ověřená, nejenom věřit, tedy, že umělá inteligence to říká správně, to v řadě případů není pravda prostě.
0: Když jsem se rozhlédl po tom české mediálním prostředí, tak seznam zprávy nedávno oznámil, že vydal a také zveřejnil pravidla pro využívání umělé inteligence. Díval jste se na ta pravidla? A jestli ano, co si o nich myslíte?
1: Ano, ta pravidla jsem viděl a myslím si, že je to z hlediska seznam zpráv velice záslužný krok, že takto velká redakce česká vydala nějaká podobná pravidla, zveřejnila je, aby vlastně lidé i čtenáři se mohli podívat na to, jaká pravidla tady v této redakci budou pro využívání těchto AI nástrojů platit. Z mého pohledu jsou možná až příliš podrobná, protože ten vývoj v oblasti AI je velmi překotný, takže některá ta ustanovení podle mě třeba za pár měsíců nebo roku přestanu platit a ta pravidla se budou muset asi trošku předělávat. Podle mě opravdu je zásadní to uvádět zdroj, to znamená uvádět tedy, že člověk při tvorbě třeba nějakého článku s nějakou takovou umělou inteligencí spolupracoval nebo využíval ji. A je také určitě dobré pravidlo, že redakce zpravodajského serveru nebude upravovat zpravodajské fotografie pomocí nějakých generátorů obrázků, protože to je opravdu podle mě z hlediska médií možná cesta do pekel, jakmile začneme upravovat realitu a nebudeme to přiznávat a vůbec jak si začneme s něčím podobným hrát ve zpravodajství, tak myslím si, že tohle to není opravdu dobrá cesta. A je dobře, že tedy seznam zprávy říkají v těch pravidlech, že nebudou s fotografiemi žádným způsobem manipulovat. Jinak tam vlastně připouštějí to, že je možné tyto nástroje využít jako pomocné nástroje právě při tvorbě obsahu a to si myslím, že je správně.
0: Ale i v takovém případě, jestli vám dobře rozumím, je opravdu potřeba to uvést, aby čtenář nebo posluchač nebo divák prostě věděl, že při psaní scénáře tohoto pořadu nebo tohoto článku bylo využito například aplikace Chat GPT.
1: Myslím si, že je potřeba to přiznat v případě, že opravdu ten výsledek, který jde ke čtenářům, je tady výtvorem té umělé inteligence. To znamená přímo ten text. Pokud použijete například ChatGPT GPT k tomu, aby jste udělal nějakou rešerži, aby vám vyhledala nějaké informace, třeba aplikace Bing AI nebo něco podobného, tak si myslím, že není úplně potřeba to uvádět, protože je to podobné, jako když při práci používáme jiné nástroje, jako když byste tedy napsal článek ve Wordu nebo v nějakém jiném textovém editoru a pak uváděl, že jste použil vlastně ten Word při tvorbě toho článku nebo té rozhlasové reportáže, nebo jako kdybyste použil Google pro vyhledávání nebo zase jiný vyhledávač a pak jste uváděl, že jste tedy Googleoval. To myslím, že není potřeba. Pokud to používáme opravdu jako nástroj, a ne jako tvůrce, který nám dává ten výsledek, tak si myslím, že není potřeba to tedy všude úplně uvádět, protože to bychom se opravdu za chvíli dostali trošku do absurdních situací. Ale každopádně musí platit to, že za ten výsledek je zodpovědný ten autor, ten novinář, ten člověk. Ne, že se budeme vymlouvat na to, že tohle za mě napsal chat GPT.
0: David Slížek z internetového časopisu Lupa.cz Posloucháte zaostřeno
1: pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V březnu podepsala asi tisícovka známých osobností z oblasti informačních technologií otevřený dopis, ve kterém vyzvala k pozastavení vývoje umělé inteligence a aplikací výkonnějších než například chat GPT-4 na 6 měsíců. Dopis podepsal mimo jiné Elon Musk. AI
1: když bude mít umělá inteligence nějaký cíl a lidstvo bude stát v cestě, zničí ho a nebude se tím nijak zabývat. Je to stejné, jako když my lidé stavíme silnici a stojí nám v cestě mraveniště. Není to tak, že bychom mravence nenáviděli, ale stavíme prostě silnici, takže s bohem mraveniště.
0: And so Jenže Elon Musk sám, jak zmíněno, stál u zrodu organizace OpenAI, která vyvíjí a zdokonaluje chat GPT. Není tedy ten otevřený dopis spíš takové prázdné gesto a možná v konečném důsledku dokonce reklama obrácená na ruby. Protože každé takové rozvíření debaty v médiích, nakolik zjednodušené a neplodné, přitahuje pozornost a zvyšuje počet lidí, kteří chtějí takové aplikace vyzkoušet. Co na to říká Josef Holí?
2: Já si myslím, že to do jisté míry byla pr akce. Minimálně to, že se na tom takzvaně, nebo svezl, nebo se k tomu připojil člověk, jako je Elon Musk, který je vlastně manipulátor s tím veřejným míněním, což ukazuje v posledních několika letech a zvláště v posledním roce, kdy koupil Twitter, tak, tak to svědčí o tom, že tam je určitě jako velký aspekt toho PR.
0: To ale neznamená, že se nad takovým varováním dá mávnout rukou. Jan Kulvajt působil donedávna na Institutu pro budoucnost lidstva v britském Oxfordu a dneska pracuje v Centru teoretických studií Karlovy Univerzity. Riziky, která umělá inteligence přináší, se zabývá dlouhodobě a nedávno v Českém rozhlase Plus varoval před nepoměrem mezi tím, jak intenzivně probíhá výzkum na její zdokonalení a kolik pozornosti a prostředků se věnuje tomu, aby lidstvu potenciálně neškodila množství jako úsilí, které, jak by řekněme, celé lidstvo investuje tady do těch dvou věcí, tak je v ohromné nerovnováze, kde do toho ty systémy prostě udělat větší a silnější, tak do toho proudí prostě desítky, možná stovky miliard dolarů, Pracuje na tom desítky tisíc lidí, když to ta oblast bezpečnosti byla jako dlouho podceněná takže podle nějakých jako odhadů těm jako problémům toho sladěvání a lidma a bezpečnostním rizikům, tak se třeba loni podle nějakého odhadu, tak se tomu, když by to přepočetlo na lidi na plný úvazek, tak se tomu věnovalo třeba 200-300 lidí. Tak, tak asi podobnou kapacitu jako výzkumu lidstvo věnuje nejspíš něčemu jako vylepšování chuti zmrzliny, tak to, to bylo jako absurdní. Říká Jan Kulvajt. Josef Holí je ale skeptický v tom, že by se
2: současný trend mohl změnit. Představa, že trh, když jsou tam takhle silné motivace, Kdy se otevřelo nové pole inovace, nové pole služeb, že vlastně kapitalistické tržní entity, jako jsou firmy, které jsou řízeny ziskem, že si řeknou: Moment, my se bojíme toho, co to udělá ze společností, tak to teď zastavíme a na půl roku budeme si povídat. A ještě si budeme povídat s vládami a budeme po nich chtít, aby nám to zregulovali, tak je v podstatě jako velice naivní. Za A, ty firmy sami to neudělají, protože jsou řízeny ziskem, což není špatně, to prostě firmy dělají. A za druhé, jak říkáme už my už deset let víme, co dělají sociální sítě s ovlivňováním jako veřejného mínění s našimi mozky, s mozky našich dětí a tak dále. A dodnes jsme na to v podstatě nedokázali najít smysluplnou regulaci. To znamená představa, že by se to zastavilo, všichni toho nechali, to je první utopie. A druhá, že by se během půl roku jako na něčem dohodli, tak je vlastně druhá utopie. Takže... Jako já myslím, že to je v podstatě nesmysl.
0: Víte, z toho, co říkáte, to na mě tak trošku působí, jako byste naznačoval, že ti lidé, kteří ten dopis podepsali, jsou vlastně ti lidé, kteří to vytváří, že, že v tom je možná určitá dávka pokrytectví, jestli tomu dobře rozumím.
2: Já nevím, jestli pokrytectví, nebo jak si to vykládat, ale je tam zajímavá tady ta schizofrenie, nevím, jak to jinak nazvat, kdy ti samí lidé, kteří ty technologie vyvíjejí, protože to pokládají za jako vlastně nějaké hledání jako svatého grálu pro ně, jo? vynutí té obecné umělé inteligence, té, která bude ultrachytrá, ultraschopná, skoro až jako omnipotentní by se dalo říct, tak zároveň se toho bojí. Tak, to je, tak tam jako tomu úplně nerozumím, proč, proč teda na, te, na těch technologiích vlastně pracují, jestli by neměli třeba zvolit jiné prisma, jestli by neměli spíš než hledat chytřejší stroj, tak třeba se snažit ulehčit lidem práci nebo něco podobného, ale to je samozřejmě na jako filozofickou debatu. Vy
0: jste nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas Plus zmínil, že podle vás třeba umělá inteligence může vést k velkým změnám, co se týče toho středního managementu v nejrůznějších firmách. Konkrétně v téhleté, jaksi manažerské oblasti mohl byste trošičku rozvést, co ta umělá inteligence přináší?
2: Já bych to trochu rozšířil ne jenom na tu manažerskou oblast, ale obecně na tu oblast práce s informacemi, to znamená a chcete-li na takovou tu znalostní ekonomiku, na ty knowledge workers, což se vztahuje tak jak na lidi ve velkých firmách, v korporacích, tak na různé kreativní profese a další. V podstatě, jakmile pracujete s počítačem a zacházíte s informacemi a tvoří to velkou část vaší práce, tak se dá očekávat, že tyhle nové generativní technologie, protože už se nebavíme jenom o tom, že umělá inteligence jako donedávna pouze analyzovala a potaž mu uměla predikovat nebo vytahovat nějaké jako vzorce z velkých objemů dat, což už jsme tady měli třeba posledních deset let, ale bavíme se o tom, že umělá inteligence nebo tyhle stroje umí generovat obsah na základě toho, co jim zadáte, ať už jsou to text nebo obrázky, tak v okamžiku, kde zacházíte a vytváříte obsah, informace, schromažďujete filtrujete, vytváříte z nich prezentace, dokumenty, zabýváte se pracemi, třeba prací s nějakými právními dokumenty, komunikujete se zákazníky, tvoříte marketing nebo tvoříte třeba grafiku na počítači, tak se dá očekávat a jsou už na to analýzy, že vaše práce bude touhle technologií ovlivněna. Já jsem mluvil pro Český rozhlas před několika asi už týdny nebo měsíci O tom managementu, protože v konečném důsledku se může stát to, pokud to ty firmy nasadí, a pokud dojde k adopci téhle technologie, že řada pater v těch organizačních a byrokratických strukturách v těch firmách možná si bude muset jako radikálně změnit styl svojí práce, protože hodně velká část jejich práce, která dnes je, tak je v podstatě nějaké přesývání informací a posílání informací doleva, doprava, nahoru, dolů v nějakém pomysleném organizačním stromu. A tohle zřejmě se ukazuje, by mohla v velké míry ta umělá inteligence nahradit.
0: Když bychom se podívali do jiné oblasti, tak zbrojařské firmy a armády v mnoha zemích vyvíjejí systém takzvaného rojení, což je vlastně koordinovaná součinnost velkého počtu dronů a autonomních, většinou pozemních vozidel za nějakým daným účelem, ať je to třeba zničení nějakého cíle nebo průzkum určité lokality. Dají se o tom najít videa na YouTube, je to docela strašidelné pro lajka. Pochopil jsem to správně, že i v tomhle oboru, jak si ten vývoj zpěje kupředu mílovými kroky?
2: Samozřejmě, mnoho toho nevíme, protože se jedná o vojenský a tudíž v podstatě utajený výzkum a vývoj, ale jak jste správně mluvil o těch videích, která se dají na YouTube, které třeba dělají různé univerzity nebo, nebo další tělesa, tak samozřejmě ten vývoj pokračuje a, a jsou do něj vkládány jako poměrně velké ambice. Co se týká sformingu nebo rojení, tak správně říkáte, že to je nějaká schopnost koordinace vlastně více, dejme tomu, dronů nebo nějakých jiných strojů, ať už jsou to pozemní nebo třeba morská nebo podmorská podvodní vozidla nebo, nebo stroje. Kdy, dneska, když vidíme videa z Ukrajiny, kde drony prostě schazují bomby na ruskou armádu a podobně, tak pořád ty drony jsou vlastně řízeny nějakým operátorem. První nasazení autonomních dronů bylo někdy v konfliktech v Afganistánu a v Iráku, pokud se nepletu, kdy americká armáda nasadila bezpilotní drony, ale zase to bylo o tom, že v podstatě ten dron nesl nějakou nálož podle všeho a byly mu zadány koordináty a on tam vlastně jakoby doletěl, čili to bylo něco jako chytřejší naváděná raketa velice v uzovkách. Dneska ty sformy ty, ty roje, tak tam v podstatě se uvažuje o tom, že budete mít řádově desítky na listovky dronů, které velice rychle budou schopny rekognoskovat nějakou oblast a budou schopny spolu komunikovat a pokud budou mít za úkol, splnit nějaký cíl, například schodit někam, nějakou nálož do určitého místa, tak se budou schopny domluvit, kdo z nich to udělá, kdo z nich bude nejlépe připraven v nejlepší pozici na to, aby danou akci provedl, ať už je to schození bomby nebo cokoliv podobného. Takže se v tu chvíli dá bavit vlastně O jakési kolektivní inteligenci, která se velice hezky dá přirovnat třeba právě k včelímu roji nebo k mraveništi, kdy jednotlivé včely nebo mravenci jsou v zásadě jako velice jednoduché nebo relativně jednoduché organismy, nemohli bychom je označit příliš, jako příliš inteligentní. Na druhou stranu, dohromady vytváří něco, co je daleko inteligentnějšího než součet těch jejich inteligencí. Včely jsou schopny si postavit úl, mravenci, mraveniště, jsou schopni alokovat zdroje, potravu, jsou schopny se případně přemigrovat spolu s královnou, v případě včel a tak dále. Čili tam vzniká nějaká kolektivní inteligence a je samozřejmě jako velký potenciál pro vojenské, ale i další využití zřejmě jako v, běžném, v běžném životě.
0: My jsme narazili na tu válku na Ukrajině. Vy jste to tak trošku zmínil, ale přece jenom se zeptám. Samozřejmě ten konflikt ukazuje, jak velkou důležitost mají právě ty drony, asi také, ale bylo na tom konfliktu zatím vidět něco, co vás jako člověka, který se umělou inteligencí zabývá, překvapilo. Není to nakonec jen v podstatě opravdu konvenční konflikt, možná s intenzivnějším nasazením, řekněme, sofistikovanějších, modernějších prostředků, včetně těch dronů, ale že by přinášel něco úplně nového, na to se chci zeptat, jestli tam vidíte nebo ne.
2: Co mě překvapilo, tak není, že by se používali jako roje dronů někde na, na bojišti, to vidíme a podle všeho se i ví, že k tomu nedochází. Dochází rozhodně k testování některých zbraňových systémů, které zapojují umělou inteligenci jako jsou různé systémy naváděných raket a tak dále. Pokud vím tak došlo k útoku Ukrajinců, jestli to byl Křížník Moskva, kde se na došlo k synchronizaci jako dvou dronů, Jeden byl snad jakoby podvodní a jeden byl vzdušný, jestli se nepletu. A to jsou v zásadě jako drobnosti. Jinak to, co vidíme, tak i vojenské analytici se shodují na tom, že to je relativně velice až překvapivě vlastně konvenční konflikt. O tím, že se tam používají tanky, zákupy a další věci. V určitých ohledech jako se tam používají taktiky z první světové války, což je před lety. Na druhou stranu má to jeden obrovský rozměr, který jsme neviděli v minulosti, a to je celkový obraz té války, kdy se dá hovořit o tom, že uměla inteligence nebo digitální technologie obecně jsou zapojeny do toho, jakým způsobem si utváříme obraz o té válce, jakým způsobem je, využívá, je využívají obě strany ke své vlastní propagandě. Potažmo ruská strana k čisté propagandě jako nepřátelské takzvané černé propagandě a k dezinformacím. Kdy, když, si to, když se vlastně na to podíváte, tak my jako společnost Máme v podstatě přístup k informacím z bojiště, jako by v reálném čase. Samozřejmě záleží na tom, jak třeba ukrajinská armáda uvolňuje nebo ukrajinští váci uvolňují jednotlivá videa, ně je zpravidla uvolňují s několika denním zpožděním, aby nedošlo k odhalení jejich polohy a dalších věcí. Ale třeba jeden rozměr je, že máme díky sociálním sítím, díky informačního prostoru, které jsou řízeny pokročilými algoritmy a dejme tomu i s částí umělou inteligencí, tak, tak vlastně máme přístup k tomu, že vidíme ty informace. Rozhodně tyhle technologie jsou zároveň nasazovány například k analýze obrazu, kdy, kdy jsou používány satelity k, k analýze rozmístění a strategie protivníka a tak dále. A tam se zapojuje ta uměla inteligence na to, aby se analyzoval obraz, nacházely se v něm důležité věci a potom se z toho mohli generovat nějaké vhledy pro rozhodování v rámci toho boje. Někteří analytici k těm sociálním sítím tak nazývají tuhle válku jako první TikTokovou válkou, byť TikTok není jediná sociální sít, na které se samozřejmě ten obraz o té válce tvoří nebo šíří.
0: Josef Holí, Čárka, odborník na informační technologie, Čárka, spoluautor podcastu Kanárci v síti, tečka. Pořad zaostřeno věnovaný využití umělé a strojové inteligence, čárka, jehož scénář jsem si rozmýšlel a připravoval z velké části za pochodu krajinou Vysočiny, Čárka končí, čárka, vysílání Českého rozhlasu plus, ale samozřejmě pokračuje, tečka. V poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší vít pohanka Tečka.